0: Hello， 欢迎大家收看下班不演了，我是朱凯翔。这个今天9月12号，星期一啊，大家有没有觉得？大家有没有觉得，就是今天可能上班都早上都觉得特别难起床啊？因为毕竟放了三天，而且又是这么狂欢的一个中秋节，所以我自己是还好，因为我是把我这个比较嗨的行程都安排在周五跟周六，所以礼拜天反而相对来说是一个比较比较收心的状态，就在家里面。在家里面吃个饭，这个比较收心的状况，所以呢，就就我还是蛮能够调试的。所以我今天早上跟现在两场，对不对？大家都说都笑说我，我我都这么准时出现，那怎么说嘞？怎么说嘞？这个这个周末也蛮有意思的。哎、欸，其实我有几个问题也想问大家，是你们等一下给我一点建议。话说，我昨天晚上还是有烤肉。可烤完肉的肉，那食材没吃完，因为已经连续吃两天了，就没吃完。我想请问大家，如果我不想要再吃烤肉的话，塞子牛肉跟那这个那个鸡的二节翅要怎么料理比较好？我不想再吃烤肉了，觉得肚子里面都是那个致癌物质，已经好多的感觉。当然不是不是真的啦，就开玩笑。吃了太多烤了，那塞子牛可以怎么料理啊？用煎的吗？可是塞子牛肉质都不会太好，用煎的也不好吃。那二节翅，我想不出来能怎么做、欸、就是除非就裹粉用炸的，可用炸的，就是怎么说呢，就是还是觉得很油腻啊。那它又不能煮，又不能熬汤，熬汤没什么味道，那怎么办？还是请大家给我一点意见，教我一下，我要怎么样去去处理那个剩下的二节翅？哦，卤卤是一个可以可以考虑的，可是我不喜欢吃卤的，我不喜欢吃卤鸡腿，我从小到大都很讨厌吃卤鸡腿便当。我一定要吃炸鸡腿，对，好吧。然后<笑>，题外话，然后就跟大家，就跟大家分享一下闲聊。这个大家烤肉吃的爽不爽？可以跟我分享。然后话说，话说这个，这个叫什么、啊？然后这个周末，我到目前为止还有一个小秘密，两个小秘密，没有办法，不敢这个跟家里面，不敢跟我们家这个这个这个小帮手讲。为什么？就是呢，我之前请人家帮我代购的。乐高到货了，就是现在最夯的两组，一组就是这个这个复刻版的失心王城堡，另外一组呢就是这个看起来很炫的这个这个云霄飞车，云霄飞车，这个这两组已经到货了，然后都非常大盒，都非常大盒，然后这个今天他等下回家之后就会看到餐厅餐桌上面放着两大盒，两大盒。乍看之下，还以为是还以为我是买了一台电视机，差不多这样子的，这么这么大盒两大盒，爽了、啊、爽爽爽！这个很快各位，可是后面这个那两个那两个所谓的 size， 我背后的这个场景都放不下，所以我有考虑把它拿到这个不演的新闻台公司去放，这个到时候再跟大家分享。还是我在那边，还是我在那边，就是开个直播，然后就在那边拼。那那个直播大概还要连续连续开两天。连续看两天，因为我记得我那个哈利波特斜角像，我就拼了大概大概两三天，因为因为眼睛会花，就大概拼了,拼了两三天。那那个城堡可能也要拼个两天。好，<笑>前面讲个题外话，等大家陆陆续,续进来啊。那今天跟大家分享一些新闻。那我觉得刚结束的周末有一些蛮有趣的政治新闻可以跟大家分享。乌克兰战争的最新发展，这个部分我就不不班门弄斧。不不随便乱说了。那这礼拜三，这礼拜三我们不远新闻台会有一些小改版。未来这个军事啊、战略的这个这个的题材，可能会由我代替秀玲姐上阵。那秀玲姐可能会专注于那些这个国际两岸政治啊这些这样的形势。所以呢，预定礼拜三，我就会邀请邱世新老师再来跟我好好好好来分享一下，从赫尔松大反攻的雷大雨小到现在这个哈尔科夫看起来这个。俄罗斯武装部队真的是一线崩溃啊？怎么会这样子呢？来跟大家分享一下。这是上，这是上周蛮值得注意的消息。那今天最新的发展是开始出现一些戏剧性的变化，开始一些这个戏剧性的变化包括什么？包括像是大家知道了吗？这个二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰，攻打乌克兰以来，然后呢，乌克兰其实基本上没有被断水断电，也没有断网。但是呢，好像现在俄罗斯就是在哈尔科夫这个地区伊久姆，然后呢。被被被这个被夺回去之后呢，然后呢就开始很真正要打仗了，真的要打仗了。然后呢，这个扎波罗热这个核电厂，俄、呃、这个乌克兰一直宣称俄罗斯在炮击这个核电厂，但是这个根本就是一个很荒谬的大内宣，因为这个扎波罗热核电厂在开战之后很快就被俄罗斯占领，他干嘛去炮轰自己占领的核电厂呢？但我今天看到最新的外电消息，蛮可靠的，就讲说就讲说好像这个扎波罗热核电厂目前正在。这个核电机组正在关闭当中，不给你电了。那个占乌克兰全国用电百分之二十啊，百分之二十，全欧洲最大的核电厂，俄罗斯真的下定决心要把它关闭了。所以看起来，看起来似乎这个需要真进入一个真打的一个状态。那战况会怎么样？我们可以再来，再来关注啊。好，然后呢？那还有什么新闻？台湾政策法，台湾政策法最近也是也是蛮热门的消息了。那。我个人对台湾政策法其实很早就开始关注我。我我我平常心说，我不是美国政治的专家，然后我也不是国际政治的专家，所以我一直都觉得不会冲这么大吧，不会冲这么大吧。可是看起来好像真的，美国人是好真的要冲这个法案，因为毕竟他管理台湾至死啊，就是我们反正他又他去挑衅中国大陆，然后苦果都台湾承受，美国人搞不好还可以因此获得一些政治利益耶、欸。那所以所以就看吧，我觉得这其实也是。最近非常需要关注，尤其是收一个价回来，那就是我觉得这个新闻是蛮值得大家关注的。好，然后呢，然后呢，这个、这个、这个，那国内政治的部分有几个有趣的点啊。那当然最有趣的点还是在于陈时中，陈时中真的非常非常的荒腔走板了、啊。上周五就是在连假第一天的时候。那天呢，我还是照照样加床加班去中天大新闻大报告上节目。就那时候最最最让我不可思议的新闻是，原本他们讲安排了其他的题目，结果突然就安排了这个题目，讲说陈世忠办公室扬言要告人呐、啊，说什么因为他的这个他的这个这个这个厕所偷窥的影片，就是一个有趣的创意啊。因为你们一直把我你们一直把我把那个什么什么跟跟那个熔炉啊，韩国电影熔炉那个令人非常的。非常不舒服的那个变态校长偷窥女学生的内幕剪在一起，哦，这个恶意诽谤，恶意诽谤，一定要一定要告，要提告，要提告。就那时候新闻出来的时候，我我一开始有点不相信，为什么？因为第一个，从政治的角度来说，怎么会有这么蠢的候选人去告一般民众？你这是你这是没事，你的仇恨值已经居高不下，结果你还你还想你还在自己自己去催高你的仇恨值，去告一般民众干什么呢？就告一般民众干什么呢？你你你你甚至，即便你心里再不舒服，你出来装也要装了个大气的样子吧，装个大气的样子啊，那你怎么会去告民众啊？这真的简直不可思议，真的很莫名其妙。所以我觉得莫名其妙就在于说，他的内部的决策到底是谁在谁在谁在主导，到底有没有选战经验，甚至到底有没有充分的政治经验让他去做这样子的决定，这是其一。第二是从技术面来说，大家都知道厕所偷窥是在上上个周末。我还在小弟小弟上上周末去花莲玩嘛，我在花莲的时候，在这个一边喝着下午酒，一边也是觉得很不可思议，这拍这什么广告，太荒谬了吧？然后，然后呢，就看到这个这个新闻出来。那这个新闻炒两天之后，炒两天之后，结果呢？结果呢？绿营发动一波，前上周我们大家都在评论，发动一波，把杨丞琳7月14号。一个根本没在台湾几乎，我相信在台湾几乎没什么人看的一段影片，其中几句话拿出来断章取义，然后立刻就是集火攻击、饱和攻击。看似虽然虽然那时候虽然我觉得绿营没有洗得很动啊，因为这个杨丞琳的一来一来，他是个艺人，他跟政治无冤无仇，一般民众会觉得说你打他干什么？二来其实真的愿意，除非你真的意识形态满到从鼻孔流出来了，不然的话你仔仔细看一下他。他这个里面讲的话，你你就算就算你把它用放大镜检视，好像有点不精准，又有一些瑕疵。可是他基本上还是在讲说他他他小时候家里欠债欠债，然后经济环境不是那么好，所以不常吃不常吃吃海鲜。那你到底要骂他什么呢？现在是笑现在是嘲笑人家贫穷吗？人家不能够吃不起吗？人家不能讲自己人生的故事吗？所以即便洗不动，还是硬洗了好几天。硬洗了好几天之后呢，看似。马桶这件事情，它一定会成为这一场选举当中不断出现的迷因。可是它看起来这个风头是已经有点过去了。就陈松团队不知道为什么在上周五突然又要抛出说他们要告那些二创的人要告那些二创的人那你不是等于说你前阵子莫名其妙去洗了一个杨丞琳？其实洗杨丞琳也会有仇恨值的耶，人家会觉得民进党有有完没完呐、啊？郭燕君、郭燕君、范玮琪，然后呢什么黄玉婷？一天，然后这个徐小可、徐大伟一人与杨丞琳，这也是有仇恨值的。但是他也许在判断当中觉得这个仇恨值是可以用来很重要、很重要。他的 CP 值，即便仇恨值增加，但是我要盖过阿中的偷窥，所以我还是照洗不误。结果你自己又把这个新闻重新拿出来，是我不可思议的点。这是第一个不可思议的点，我完全没办法解答，我完全没办法帮大家解答为什么要这么做。这在我不敢说，我不敢说，我有很丰富的政治幕僚经验也没有。我大部分时间是做记者的角色，在外面观察。我完全没有办法给各位一个合理的解释，为什么阿中要在上周、上周五、上周五突然又把又把二创的影片拿出来重新洗？我不懂，熔炉有没有关键字一下飙上去啊？很多人本来没有看的，又又又回头去看啊，发现我靠。你真的不讲就算了，你一讲之后，我靠，还真像啊，怎么办呢？差不多就是这样子，就不能理解啊。这是第一个，然后第二个呢？显然他们内部的内部真的出了很大的问题阿。阿中在阿中近半发新闻稿，扬言要要要去报案，然后就出现什么报案提告，报案不是提告，提告没有报案。还是什么一大堆有的没的在，在那边在那边峰回路转，然后焦糖哥哥又在自己脸书上写了一篇說，说有什么错？你们有版权吗？二创不有版权吗？没有版权吗？然后立刻在网络上面立刻被打脸了、啊。他说二创的版权那是韩国电影公司的，关你屁事啊！韩国电影是公司的，告就告啊。像同时间还有一个蛮热门的新闻，也是蛮热议的新闻，就是呢这个老天鹅娱乐不是用林宥嘉的说谎。写了一篇就是改歌词，然后呢变成这个林志坚的说谎嘛，结果后来那个被下架，百万点阅被下架。可是那个老天鹅娱乐真的有一点比较难平反的原因，就在于说那个申诉版权的是华研娱乐，华研国际娱乐有限公司，也就是林宥嘉的唱片公司。所以当他当他去主张著作权的时候，他当他不想给你这样二创的时候。他是真的有权利这么做的，所以大家就只能说：“哎呀，好遗憾啊，不见了。”那老天爷恐怕也没有办法做什么。那同样同样的例子，你搬过来，那你请问你阿中团队，你有什么资格在那叫什么叫啊？你的广告那已经是公开播送的，你要怎么主张版权？那其次，其次，真的要主张那个电影的版权，电影的那个商业的版权，那是韩国电影公司的事啊，轮不到你教堂哥哥出来说三道四啊。马上被打脸，然后教堂哥开始讲说什么？更何况他讲这个，还跟阿中自己的。自己的新闻稿，还有侦灸队在受理报案之后的说法不一样。阿中竞选办公室真正的新闻稿，还有呢，侦灸队在受理报案之后出来的回忆，都是说阿中竞选竞选办公室办公室告的是诽谤啊，加重诽谤啊，跟版权有什么屁关系啊？你就是不喜欢被人家说变态嘛？你就是不喜欢被人家说偷窥狂嘛？那那焦糖出来洗什么地啊？你洗地还洗错，引用的法条也不对。然后甚至连基础事实都讲错，你洗什么东西、啊、所以就是非常荒谬的。然后结果晚间他不是又发了一篇，礼拜五晚间接着又发了一篇说鼓励二创，鼓励二创。我看我刚看那个标题的时候，我记得我第一时间看到的时候是一直在停红灯的时候，我看到一个说阿、啊、中这个我鼓励二创，我第一时间还想说哇靠，果然是果然是这个缩了，洗不下去了，被缩就缩掉了，缩掉了。结果后来没看，没看懂。等到真的停好车，仔细看那篇文章的时候，才发现说他鼓励二创、啊、但是呢，对我恶意诽谤的，还是要提告。我已经完全提告了，你在讲什么东西啊？二创的世界里，他当然就是以酷手你，当然，但是以讥讽你，甚至甚至有可能真的都游走在诽谤的边缘，那才是那才是二创这个世界迷因这个世界有趣的有趣的点啊，是这个这个这个世界的的的动力跟动机啊。那陈世中这番这番这边声明不发还好，一发就更成为被嘲讽的对象啊！因为大家讲说，哦，陈世中鼓励二创，但是是要对我有利的二创；陈世中喜欢二创，但是是要说我好的二创，那就不叫二创啦、啊，那就不是一个在网络上面原生的二创，那就是一四五零啊，那就是你的网军啊，盖你的网军当然自己创的创就都好的、啊。然后你那你说哦，你们可以去创，但是一定要对我好，说说对我说我好的。这个新闻稿真的不发也就算这个脸书文真的不发也就算一发反而让人家觉得说你真的就是一个就是一个完全活在自己世界里面，完全已经不晓得这个这个宇宙或这个世界怎么运作的。过去这种事情经常发生在什么身上？经常发生在国民党的候选人身上。对威廉说的没错，二创百分之九十都还九十九都还黑的、啊，我干嘛要做你好的、啊？奇怪，我没拿你的钱，你拿你你你,你叫你自己网军去做你好啊？我当然是找到点黑你啊才好笑，赚流量啊！那、啊、谁要看那种歌功颂德的二创啊？不是笑死人了吗？那陈总讲这个话，就是你不讲还好，你一讲就被人家发现说，原来过去那个国民党候选人一个不按网络原生族群，然后不让不按网络呃网络生态的那个那个蛮憨的模样。现在全部在城市中身上，全部在城市中的团队当中体现。这就是上周五、上周五连假第一天最大的新闻啊，最最荒谬的选举新闻啊！我不知道大家有没有有没有有没有还是礼拜五的时候都在都在这个烤肉，大家都在返乡烤肉的国程当中，所以呢，就是豆家嘴的新闻，跟大家补一下课。OK。对，大家就是这么精准。Cash 跟这个 Ben Bur， 他都说都说都很精准。给陈升鼓掌的二创是欢迎的，黑他的我就告你，真的，这真的是这真的是在垫自己的仇恨值而已啊，没什么好讲，你真的在垫高自己的仇恨值。好，然后呢，礼拜六礼拜六小弟也在休假，礼拜六哦，真的喝得很开，喝得很开。说的很开，然后呢，就是所以那天我也没有太关注新闻。结果礼拜天，礼拜天准备收新的时候，我礼拜天有加长去大新闻大报告下午。然后结果呢，发生什么事儿？发生什么事儿？发生的事就是我才知道礼拜天漏掉了一个大新闻我个人认为是非常重要的大新闻什么大新闻呢？就是就是这个慈济慈善事业基金会的执行长叫做这个这个。糟我一下忘记严严，我一下忘记他名字。糟糕糟太不尊重，对不起对不起。严严博文，严博文执行长，严博文执行长。然后在一个慈济自己慈济人的一个年会当中，然后来致辞的时候，然后呢就就讲了去年慈济在采购 BMP 疫苗的这一段内幕，然后呢就爆料，然后讲的很，我觉得我觉得基本上他就像是如果。如果邪恶的执政党是一个吸血鬼的话，颜值行长这番话就像是在他的心脏钉上木桩差不多的杀伤力啊！我我在我看来，他的杀伤力差不多就是这样。基本上，这个这个新闻如果不是经过媒体的筛选，绿媒的这个这個故意不谈的话，基本上他就是在吸血鬼的心脏钉上木桩，差不多这么样大的杀伤力。他讲了几个点。简单讲，就是还原去年去年实际在采购 B m P 疫苗的过程，采购疫苗吧，后来才是锁定 B m P， 然后不断地遭到刁难。其实在他们表态说要采购的时候，就很多这个工商团体的大佬或是政界的大佬，就这个明的暗的。其实我我我不觉得他们是放不不觉得他们全部都是负责传话的。然后其实很多真的就是自己也曾经想买那个，包括像是某个很大的金控，某个很大的金控金控集团，他就想买啊。因为他有这么多的，他有这么多的这个这个这个,這個企业的员工，这确诊对他也是麻烦呐，所以他就想要自己采购自己买。还有包括什么？包括二零二一的时候年初的时候，徐旭东就说他想买，因为徐旭东这个他有远东集远东集团旗下，也包括像亚东亚东医院呐、啊，他自己有医疗医疗的体系啊。同时呢，他的说法是说他跟德国。有在有商业往来，甚至他在德国有三家合资的公司，所以他跟德国的政商是非常密切的。他要跟 BMT 采购，他有直接的管道。那他本身他也需要，所以他也想采购。结果被这个政府说，这个政府自有安排，你就不用所以他后来说，那我就当乖宝宝，我就我就不出来出这个头。所以就很多的政商大佬，然都纷纷跟慈济传话，慈济传话，然后讲说就是反正就是就是就是他们没有，就不用再想这件事了啦。政府自有安排，不会给你们给你们买的啦。然后，甚至还有官员直接讲说：“这个这个就先别想了。”这第一个证实了政府证实了民进党在刁难疫苗，证实了政府在阻挡阻挡采购 b m t 呀、啊。这是第一件事情。第二件事情要更具体啦。第二件具体更就就更具体啦。什么什么具体了，就是还记得在 b m t 在应该是去年大概9月初的时候吧，第一批。红海慈濟、慈济、台积电采购的采购的 BMP 1500万剂疫苗的第一批来台湾的时候，那时候呢，三三个企业跟集团都分别派代表，结果郭台铭董事长本人还没去，陈时中这个死不要脸的，他居然跑去接机啊！他居然跑去接机，然后就在众目睽睽之下拍到什么？拍到飞机，应该是说，这要从前一天晚上开始说起。前一天呢，当这批,批 BMP 疫苗要从德国空运来台的时候。你不得不说，那其实确实也是上海复兴用了一点小心机啊。他就在他就在那一批货上面挂了挂了这个复必泰疫苗的布条。那你那你说，哎呀，这是一点小心机，没错。可是问题是，人家是人家就真的是 B M p 公司的第三大股东啊，人家就真的是合法的代理商。他挂复必泰，你能说他什么呢？结果呢，这个新闻在上海复兴医药的，我记得是微博吧，微博吧。然后呢，他的官方微博抛出了这样子的照片之后，哇，台湾这边跳脚了，台湾这边跳脚了。根据事后的媒体报道，表示什么？哎 ，Thomas， 这个你不要洗版哦。我们聊天室里面这位 Thomas， 不要来留这种，因为这种我都觉得你好像是诈骗集团哦，好不好？所以不要来洗版，好吗？感谢你。好，然后回来讲，就是根据台湾这边后来的报道，报道讲什么？我想说，我们的府院党高层连夜开会，要怎么面对这个疫苗啊？怎么面对这个疫苗上面的啊？对不起，我讲错，还不是面对疫苗，是面对疫苗的的这个上面的布条，怎么面对啊？我讲了老半天，因为我一直跟台湾人民讲说什么，哎呀，复必泰是中国疫苗。后来这条防线守不住的时候，然后呢，就就在那边明着不敢讲，私下一直讲说不能不要挂复必泰，我们就是 b m t 原厂采购的，因为我们是跟 b m t 原厂采购的，才还他才可以从德国空运来台，我们才给民众打复必泰，我们是不打的，就一直在一直在后后来还记得吗？去年后来挡不住了，就民怨实在太太太盛了，太大了。所以他挡不住了，他只好回头去把自己的之前讲富必泰是中国疫苗的那一番话再转转得这么硬，还是照转。可是问题是他现在如果非要台湾来这面挂富必泰，他怎么办呢？所以府院党连夜在开会，两条路走。第一条路想办法把它拆掉，把它拆掉，反正来台湾的就是不能叫富必泰，不条一定要给我拆掉。另外一条路就是让大家看着富必泰。然后呢，顺水推舟说就是中国在挡我们采购疫苗，就是后面后来有这个媒体报道这个内幕，大家如果去找的话可以找到这样的报道。那最后显然就是拆掉这一派胜出了，才有这个飞机停妥之后，飞机停妥之后，然后呢，货舱门打开，有一个人钻进去，有一个人钻进去，然后把那个那个布条剪掉。那为什么大家知道剪掉了？因为就是因为上海复星医药在自己的微博。放着他上机时候的照片，那当货舱门打开的时候，这个这个下货之后布条不见了，不见了，大家就知道说是那个人进去是把布条取下了。那现在这番这这个这个有没有唤起大家的记忆？那重点是什么呢？重点是后来这个针对这个布条，因为那时候很多讨论，你有必要这么这么做到这种程度吗？挂副币它又怎么样？那根据台湾的一些海关相关的法规。飞机停妥之后，它的货运，你在对，你在你在出发地报个关之后，进到台湾，你要入关之后才能去碰啊，不然没有，不然这样子的话，你就能跑进跑钻进去，然后呢去碰那个货物。未来未来如果在入关之后，他跟当时报关的不一样，那怎么办？那谁负责？所以是有相关的法规的。那那个人钻进去，他其实就是违法的，众目睽睽之下公然违法，众目睽睽之下公然违法也不行。就是要把那个布条拆下来。好，当时陈时中在被问起的时候，他怎么说？他说那是台积电派人去拆，我不知道啊，没，我不是我啊，那是台积电，那是台积电。派人去拆的，然后呢东扯西扯说什么？啊台积电当初签的合约没有布条，不可以挂布条啊，所以说阿、啊、台积电去拆掉。我、哦、每次这个看这看,看了看到这个新闻才知道什么之类的，大概是类似这样子的意思啦，精没有很精准的跟大家还原逐字逐句，但反正是个屁话，我也不想要还原那么精准。总之呢，阿忠当时是说那是台积电派人钻进去拆的，结果在这个假期当中，这个谭啊、呃，对不起，严博文执行长还原了。他说：“政府对这个是非常碍眼啊，然后呢，是实际派人进去，实际派人进去把那个布条摘下来的。因为如果不摘下来，政府是扬言不愿意验收啊，不愿意签收啊。”我听到这的时候，我真的觉得，你知道一一方面很惊讶，另一方面不惊讶。不惊讶的事情是，你真的意外吗？民进党去年做这种事情，难道难道他会干这种事？你真的意外吗？那还是惊讶是什么？哎、欸，那是人家花钱。那慈济、台积电跟红海又没用你政府的钱，他们花钱去采购回来之后，求求你政府，你签下签下来收了吧。然后呢，麻烦让民众接种吧。各位啊，你你一个垃圾政府，你不买疫苗。一天到晚推脱，然后说买不到，然后人民每分每秒都在死去，然后有台湾的良心企业家、良心慈善团体说：“我求你让我买了，然后我自己出钱，我把所有合约搞定，我请我把它运回来了，请你签收。”我们的政府居然为了那一个布条，你不拆下来，我不签收。你你知道我我简单。我简单做个小的结论，在这一段，小的结论啊，你知道，我觉得台湾政治走到今天最丢脸的一件事情是什么？很多事情啊，但其中一件很丢脸的事情是什么？就是陈时中为什么会在选首都市长啊？那现在应该在移送法办吧？他现在应该在牢里面蹲，在看守所里面蹲。关于他那些那些贪那些可能的贪污贪污舞弊那些渎职的。所有一切的一切的这些罪行，他应该在看守所里面积压，三不五十就像阿扁扁案一样要出来开庭，然后还原当年当年那个疫苗空窗期，还有高端疫苗的相关弊端，他到底做了什么烂事？他到底包庇了什么？他到底窝藏了什么？他到底护航了什么？他到底徇私了什么？对，还有今年黑心快筛的事件，我不能理解台湾政治怎么会这么悲哀？这种人。他他比较适合他的位置，难道不是在看守所跟法院之间来回吗？怎么会是还大到处大言不惭说人家？你说我挡疫苗，你头壳坏掉？你说你说的在这边讲什么五四三？你在讲你在讲你是在讲严博文说五四三吗？悲哀啊，这真的是悲哀啊。就是这么荒谬啊！就是这么荒谬啊！所以我说，就是还原这个、啊，还原这件事情啊！所以你看，跳脚啦，陈时中连续讲了几天，颠三倒四。我没有挡疫苗，我没有阻挡疫苗啊！也没有阻挡疫苗，这板上钉钉的事情啊！推荐大家去看钟佩君脸书，我看他，看了他脸书，然后也是唤起了我的很多记忆。去年，去年当疫苗慌的时候，现在大家都把台积电、红海跟这个。词句写在讲在讲在一起，但其实不是这样子的，不是这样子的。去年的时程是，还记得是大家应该印象比较深刻的是，红海的郭台铭董事长率先出来说要买，记得吗？出来说要买，结果那时候就已经被推脱了将近两个礼拜。行政院指挥中心他也不敢说不给你买，但是他就跟你推脱，拖来拖去啊，什么要八项这个什么原厂证明文件啊，还记得吗？八项原厂证明文件。讲了讲一直在推脱，每天都在推，他就是说要买，结果好像政府就一直不怎么甩他，就是推脱。后来呢，郭董是不是毛起来了？他是是不是在脸书上面写了八点声明？八点声明直接对蔡英文总统喊话。我记得说我在直播的时候，我还特别有一有一集专门专门在在讲说郭董的声明是非常高明的，相较于他选总统的时候看起来有点没准备不及这份声明。回到他商业谈判的领域之后，真的是剑神杀神的犀利啊！他的主旨就是：总统，可不可以让我见你？你的属下有人在害你啊！总统，我想要当面跟你报告，这个疫苗拖了两个礼拜没有进展，真的是有人可能没有跟你说实话，所以总统，让我见你吧。哎、欸，结果呢，民怨炸锅。那那一段时间，大家有没有记得？有没有去帮郭董暗赞？他连续几篇，他连续几篇，这个、这个、这个文章都是都是十几万人暗赞，暗赞啊！因为那是明民心之所向，想大家太急了，太着急了，太着急了。有年年长者身体比较不好的，担心自己会死掉啊；年轻的也许不担心说自己有可能重症死亡的，不想打高端，大家多急急的跟什么一样啊！是不是记记得这样子？是不是有记得这一段？然后呢，实际是在六月份的时候，六月初的时候，郭董大概是在五月中的时候就已经表态要买疫苗了。实际大概是在六月六月初的时候，然后呢是六月一号还二号吧，然后正式就发声明出来受访，然后讲这件事情的宣誓，说我们要我们要全世界动员动员所有实际的力量，实际的人脉，商界的人脉。或是说任何的一切的这、的,的、的,的关的关系网络，他们要想尽办法去采购疫苗，采采购疫苗，然后呢来捐赠台湾人民。六月六月初的时候，六月初的时候，结果呢，结果呢发生什么事情？发生什么事情？然后就，然后陈时中六月二十三号的时候，六月二十三号又拖两个礼拜哦，红海那边也在拖，然后呢，实际这边也在拖。陈时中六月二十三号。说什么？这个啊，这个二十二号的说了，二十三号见报。目前以台积电跟红海的专案为主，太多人要买哦，或者会引发干扰啊。陈松说，指挥中心有专有紧急授权台，台台积电跟红海可以去谈判，这是一个非常特殊的采购专案。目前的目标就是积极促成此案。有一些案子相对来说啊，没这么完备的、啊，如果有太多管道啊，反而会妨害了原本的采购专案。我听不懂、欸疫苗不够，当然是多多益善。然后呢，台积电跟瓷器可以买得成，呃，台积电跟红海可以买得成。询问瓷器为什么买不成？但是陈在陈世忠的耳中，陈世忠的不是耳中，从陈世忠的口中说出来，太多人买很会造成困扰啊！太多人买会造成困扰啊！我说真的，我到现在都听不懂他在讲什么。太多人买为什么会造成困扰？这是6月23号的时候的事。到6月27号的时候， 6月27号的时候，慈济的证研法师他亲自发了一封声明，还记得吗？这个声明的杀伤力、威力、震撼力，几乎就跟郭董当时八点声明一样，八点声明对着总统喊话一样。他总说？慈济法师其实就简单的，他就讲说：“我采购一秒，就只有一个目的。”就是要拯救生命的，拯救生命！的，这个疫苗出来，哎、欸，结果大家大家还记得发生什么事吗？正言法师以他的高度跟格局，他讲我买疫苗就只是为了拯救生命。结果呢？结果在6月27号， 6月27号，正言法师发了这个声明之后，中华民国行政院。这个这个垃圾，这,这、这个垃圾院，他怎么说？他说啊，他前面巴拉巴拉讲了一段呢、啊。除了民间企业之外，慈济基金会同样有意捐赠疫苗啊，并于日前寻台积电永龄基金会同样的窗口向食药署递送申请五百万剂 B M D 疫苗紧急进口，就是那个八项文件、八项证明文件。但是行政院同样态度保留啊，强调慈济的提案必须先由食药署审查。评估可行性与性质是否与专案相似，但是即便相似啊，也并非每个申请案都可比照办理。这不是在打，这是什么？这不是在打，这是什么？我知道，我知道，实际我知道你送的文件了，我知道你送的文件了但是啊，你去跟石教组谈一谈啊，看你这个专案跟台积电红海一不一样啊？我们准了台积电红海，你先看你这个案子跟它一不一样啊？好、啊，那就算一样，就算一样，我们也不是每个都准哦。OK， 我们也不是每个都可以比较办理的。哦。这不是在打，这是什么？这不是在打，这是什么？结果当天峰回路转，发生什么事情？行政院城市中还是这个嘴脸，还是这个嘴脸，但是呢？对民意真不得不说，他真的更敏感一点的、更敏感一点的蔡英文总统本人，本人就立刻跟、立刻跟、立刻跟正言法师释讯大家记不记得有没有这个新闻？这个、这个蔡英文总统脸书还 PO 了他跟正言法师释讯。这个不得不说，他真的对敏感、对对对民意，比行政院跟指挥中心要敏感很多，敏感很多。他知道这件事情会炸锅。你打枪证言法师、欸、你打枪一秒哎，你是不是疯了、啊？所以，所以行政院可能还在，当然过前一阵子的拖延，你不得不说，我也觉得那一定是蔡英文的意思。可能那时候关于高端的生技帮还不死心，所以行政院在第一时间回应证言法师声明的时候，可能走的是原本的策略。但总统就知道这件事情会出包了，会炸锅了，所以赶快跟证言法师释讯。六月二十七号。6月27号，他起码要先把这件事情，就是让让让广大慈济信徒跟证言法师，你要先按耐他们一下，按耐他们一下。然后，但是但是还是很不可思议的事情是什么？ 6月29号，六二十九号，然后呢，显然总统有交代了，有交代了，有交代说，哎，慈济这个不能这样处理啊，不能这样处理啊。所以呢，所以就讲什么？那后陈世忠还是在主楼中心记者会里面讲什么？ 6月29号。正言法师跟严伯文执行长，就是今天出来才说话的严伯文执行长，在跟总统视讯通话之后，也曾经去指挥中心拜会过陈时中了。也就是陈时中在讲说什么啊？正言法师给我很多鼓励啊，我们吃早餐啊，什么什么什么这些这些这些之后，陈时中那时候还在五四三，他怎么说？他怎么说？他说，指挥中心指挥官陈时中也证实。去年六月二十九号，在证研法师跟总统总统视讯之后两天，昨天啊，慈济有来拜会指挥中心，让他表示采购疫苗啊，不是上街买菜了。有关程序跟谈判啊，慈济很急，他了解并感谢慈济为为善部落人后的心，但要先让红海跟台积电的路走清楚啊。你在讲什么？真的是一群垃圾耶！陈世忠，人家慈济很急。实际很急，需要拯救人命。那应该要拯救人命的指挥中心，你们在干嘛？你不急吗？你不怕疫苗买的不够多吗？你不怕你不怕红海跟台积电就要买成了？那后续如果跟不上怎么办？一千万剂也是不够的、啊。你都不着，你都不着急。实际很急，你轻描淡写的，好像你是个第三人称的的的旁观者，你是个你是个争论名嘴一样。你应该是最急的人啊！但是你在那边评论，哦，实际很急啊，实际很急。但是买疫苗不是上街买菜啊！我在讲什么？但显然那时候后来的情势看起来就是没有办法挡了，因为民怨实在太旺盛，而且那时候是民进党民调非常低的低谷的时期。三天之后，三天之后，七月一号，民进党政府终于还是还是松口点头，让慈济加入同海跟台积电同一波当中，同一波当中一起。一起采购疫苗，所以才有后来大家至今都会很感动跟感谢的那一千五百万剂。然后呢，如果你算一算，算一算，这个严博文执行长他讲什么？他讲说他在讲说这个延宕的时间大概就五十七天呐，五十七天。你算一算，我现在查到最早的新闻，实际大概是在六月二号，六月二号左右，然后呢表态说要买，他采购疫苗，他当时还不是说要买买 BNT 哦。他是先锁定娇生跟莫德纳，娇生跟莫德纳可能因为慈济在美国的的影响力，可能还可能是不是他们觉得他们可能采购美系的疫苗，它的影响力可能比这个采购欧系的 B m P 要更快到货，这个我不理不能理解，他可能他的策略策略是这样子的。然后呢， 6月2号首次在媒体上面曝光说，说慈济正式的宣誓要动员全球影响力去想办法采购疫苗、捐赠疫苗。6月2号，那到6月29号。这个二十九号，然后陈时中这个就是去见了陈。虽然陈时中虽然嘴巴上讲说什么跟上街买菜一样，然后我们还对对对对，这个跟上街买菜啊。然后二十九号，然后七月一号正式的加入。各位算一算，差不多差不多就是严伯文执行长说的五十七天了，五十七天呐、啊。现在还原还原之后，各位，我觉得我觉得最妙的事情是什么？严伯文执行长这就像是刚刚讲的。在吸血鬼的心脏上面钉了木桩，钉了木桩，然后呢，民进跳脚啊！行政院昨天晚上半夜不是还没发，也不用到半夜啊，昨天晚间不是发什么五点声明？没有，没有挡，绝对没有挡，公司协力，公司协力，都是一起合作的。然后陈时中已经连续话，也连续语无伦次讲了好几次，没有阻挡。然后一大堆，一大堆这个绿营名嘴，大家说没有啊，没有、啊，没有啊。结果慈济发了一个声明，慈济发了一个声明。慈济发声，明说什么？说慈济发的声明，我觉得比严伯文执行长的那个木桩还要凶啊！真的是菩萨心肠、金刚手段啊！他讲，哎、欸，基本上他，基本上我简单解释，他就是全盘全盘背书啊。严伯文执行长他讲的每一件事情，实际的声明都全部背书，然后只讲了一件事情，只只有一件事情，他特别强调。或者或者说，这也不能叫强调，而是非常高明的修辞学呀、啊。严伯温先生讲的每一件事情，慈禧都背书就是真的。唯一的唯一一点，看似在纠正，看似在更正，但慈其实是非常高明的修辞学。他说啊，只有一点呐、啊，就是那个不是密心啊，那些都不是密心啊，那些都是2021的新闻报道。我靠，哎，慈禧里面必有高人啊！除了菩萨心肠之外，还有金刚雷霆手段啊！全部背书啊！谭谭伯文师经常讲都是对的啊，而且你也不要怪他啊，不是他大爆内幕啊，他没有爆什么密辛啊，这些全部都在2021的新闻里面看过了。各位， 2 0 2 1新闻里面看过了，这真的，这真的太会说话了，实际不太搞政治。不搞政治啦，但是这个写这篇写这个声明稿的绝对是高人呐、啊，绝对是高人呐、啊。这个可能我不晓得，不是公关大师，就是政治政治修辞的老手、啊。大家听懂吗？没有？哎、欸，没有啦！不要气气气，不要气气气气气啦！没有暴密心啊，那都是二零二一的新闻啦，二零二一的新闻啦、啊。OK， 有没有？大家有没有觉得？对，就是啊，就是啊。我刚刚这样讲，我刚刚这样讲完之后，大家有没有觉得，你每一件事情我讲完之后，你可能这段时间不是今天这个新闻重新炒起来，你可能已经有点忘了。但是呢，我刚把每个新闻跟大家回顾一个时间，我跟大家回顾的时候，你没有觉，你好像每一件事情你，你你你都知道啊，你都知道，就是对，就是这样子啊，就全部都被连起来了，就是用。实际的高度跟格局，把这件事情全部都给证实了、啊，是不是？荒不荒谬？荒不荒谬？这在台湾发生啊！所以这就回到我前面讲那个小结论呐、啊，你你是不是就不能理解台湾政治怎么走到这一步？陈时中这种人。行政院里面做这些决策的人，食药署指挥中心里面做这些决策的人，甚至更高层的、更高层所谓“生计帮”操弄高端股价的，然后呢，要什么？陈建仁二零二一年的时候，二零二零年的时候讲什么？这个我跟大家讲过很多次，他早就决定我们的命运了。按照他的计划，就是就是高风健康高风险跟职业高风险打进口疫苗，其他人都打高端的、啊，明摆着跟你讲，叫大家都要打这个土产疫苗嘛。所以他为什么会去买进口疫苗呢？他当然是能拖就拖嘛，随随便便让你买几千万剂的 b m t 进来，那我高端不是不是，就像今天这步田地啊，就是就当废水啊，就当废水，然后送给国外，国外会不要啊？就是啊，那那你说现在他们倒果为因啊，想说你看你们打到 b m t 啊，你们都打到 b m t 了，你们什么叫什么叫我们哪有挡？不要当大家白痴啊！是因为你没有挡，所以打到 BMT， 还是因为你挡不住，所以我们打到 BMT 啊？我刚刚看到物链讲讲说，这都革命了。去年那个状况就是你在挡啊，你在挡下去啊，看民众会不会走上街头，会不会革命啊？就差不多是那样啊。所以这完全导火为因的荒谬啊！你打到了，代表我们没有挡；不，我打到了，代表你们挡不住。就这么简单，各位不用跟他们在那边玩什么文字游戏。这全部都是民众的第一真实的感受，我们的亲身经历，甚至很多人还看不到结局，他已经走了，他已经离开了。这是我们的亲亲身经历，不用跟他们在那边在那边拌嘴，在那边在那边东扯西扯的，这就是你我的真实经验 OK， 实际上发生了，感谢政府啊，你赢你。这就是那个赢，哦、呃，我又有台语又讲不好，就是你赢赢了这个赌局了，你干嘛嘴巴上面要在那边跟他、跟他那边跟他斗？我的目的就是要买疫苗来，我干嘛要我干嘛要去得罪你？我干嘛要去得罪你？我已经买到了，我目的达到就好了。我没我又不是一个我我证言法术，我又没有要选总统，我要把这件事情要跟大家跟你争，在嘴巴上面争个短长。所以谢谢政府，谢谢谢谢 ，OK， 谢谢。就是这样子而已啊！只有下流无耻的塔绿班才会说：“你看，感谢政府，都是政府的功劳。”那是做下流无耻、啊。一般有一点点、一点点社会经验，有一点点道德良知的人都知道啊。我的目的就是要买疫苗回来，一印疫苗回来给民众打，我就是要拯救生命，所以我已经达到我的目的了。我就不跟你做口舌之争，不跟你做口舌之争。OK， 好不好？谢谢。对，就这样子。只有真的卑鄙无耻，要不就是认知失调、认知失调的人，他才会说：“你看，他感谢政府，代表说都是乱讲的嘛，莫名其妙、啊。”所以回头来讲，周玉蔻，我其实我不想再花太多篇幅讲他，因为没有意义啊，没有意义啊，就是、就是、一条疯狗啊，一条疯狗。然后呢？难道我们要花我们这么宝贵的跟大家相约在空中、相约在网络的这个这个对话的时间，跟大家分享新闻的时间，去聊疯狗为什么咬人吗？疯狗如果不咬人，我们才需要讨论，不是吗？所以就没什么好讲的。我看到今天就讲啊，陈世忠、嘉玲之间，你相信谁？慈济加严伯文执行长，你相信谁？你相信谁吗？没有什么，真的没有什么。没有什么好讨论的、啊。我今天还特别去做了一下功课，我才知道，我也是看网络上面有人分享，我去查，还真的查到这样子的新闻，就是严伯文执行长，他其实不是慈，他他他现在是慈济人，他现在是第二个人生，第二条第二个人生是当慈济的慈善事业基金会的执行长。他的前半生是什么？他1986年的时候加入联电，加入联电从基层工程师开始做起，做到产品经理。做到厂长，做到新加坡分公司总经理，然后做到做到什么整个资深整个事业集群的资深副总。二零一二年的时候，二零一二年的时候，他升任这个联电的执行长，做到二零一七年退休。他是一个半导体教父级的人物啊，他是一个半导体的教父级的人物啊。他在退休的时候，有人估说他联电执行长的任内大概年薪。大概年薪大概是一千五百万到三千万之间呐，一千五百万到三千万之间，他是一个这样子的半导体教父、啊，不是你周玉扣在那边疯狗乱咬人，把他当成神经病一样骂，把他当成是什么跟陈世忠一样的老翻颠在那边骂的那种人呐、啊。然后二零一七年退休，从联电退休之后，就加入了慈济慈善事业基金会去担任执行长。然后他做的他做的最重要的工作就是把数位科技。还有数位化的各种先进的管理技术，把它纳入，那然后用来经营，用跟用来管理瓷器文化基金会。过去这不得不说，早先几年的时候，有很多讲说瓷器很多是热心有余，专业不足，然后又或者是说，或者说至少在这一块，他们没有认真去做这种这种这种数位管理啊，数位科技啊，或是说这种比较先进的软实力管理技术的导入。然后，所以就是之前不是已经被他打打什么宇宙大决者啊，然后说什么慈善账目不清啊，什么之类的事情。那严执行长在任内就非常认真的把这些科技导入慈济基金会的管理，这、就是他认他在做的事情啊。然后他是一个不知心，他是一个不知心的慈济职工，不知心的慈济义工啊。然后在做的是这件事情，就问一句：这种人跟周玉蔻？你把他们两个放在一起讨论，你不是侮辱了颜值型转吗？你不是反而给了给了周一扣一把登云梯吗？他有资格吗？他有资格吗？不要理他就好，不要谈他，让他继续大声嚷嚷，我们所有人就静观其变，看他跟看陈时奋，看陈时奋好不好 ？A.K.A. 恩达瑞跟周一扣 ，O 让周一扣还有翁呃陈时奋 A.K.A. 的翁达瑞成为民进党的声音，成为民进党的嘴脸。他年底就准备死,死透了，又跟他们争呐、啊。天下天下杂志曾经有一篇也这个这个严伯文执行长，然后呢就访问他很多的故旧啊、故旧啊、同僚啊、部属啊，然后就有一个评论想说，他基本上是一个没有声音的人，基本上是一个没有声音的人。但是呢，他是一个非常非常有毅力的人，基本上用四个字形容叫做使命必达。我不得不说，这句话真的是可以用来做这个对颜伯文在这一局当中的一个注解。如果不是如果不是一个非常有毅力、使命必达的人，也许在去年的57天，在去年的57天，他没有办法坚持到最后。你堂堂瓷器，你堂堂半导体教父，我要做，我要做义工，哎，我是要捐疫苗给政府，让人民百姓打，哎，结果呢？结果呢？受你这样的羞辱，哎呀，这个我们很困扰啊！太多人要买，我们很困扰啊！那不是上街买菜啊！然后呢？就算你这个专案跟台积电一样，我们还是要来看一看啊！不是都可以比到办理的、啊。我是要我自己出钱买疫苗送你，所有行政我帮你搞定了。我去跟外外国这个国外谈判签约，我就是我就是运回来求你让民众打就好了。这是什么态度？这是什么态度啊？如果不是一个使命必达的人，他也许就他也许就走不到最后了。我举个我举个对照对照对照组。我我没有 diss， 我没有任何不敬的意思。还记得佛光山也说要买疫苗吗？说佛光山有在海外信徒的一些关系，就他们要采购娇生疫苗。结果呢，总这这政府是不是就一直在放话，色意也一直在打击，买不到啦，我看是买不到哦。你以为冷冻鸡腿啊？你我看是买不到。我敢说，啊，这国际上没有现货，啊，但可能也有啦，但我不知道，买可能买不到哦。还记不记得城市中。熟人唱一搭一唱，在那边买不到，然后一堆侧翼在那边讲说，可能是骗局哦，可能是骗局哦，可能是掮客哦，然啊，是不是到头买来买去是中国疫苗哦？佛光山也照样侮辱，星云的背景谁不知道？星云国民党的啦，讲这些，后来佛光山是不是就不想要搅这一局，不想躺这个浑水，然后呢就说好、啊，那我们把所有可以采购的管道，我们就送交给指挥中心去参考，让让指挥中心决定要不要采购，还记不记得？我没有说佛光山怎么样，我我没有要我没有要攻击佛光山，而是你不能怪他们啊。有很多人就不想跟你政府玩了，许旭东也是啊，某大金控也也是啊，佛光山也是啊。他们没有错，错的是这个无良的政府啊，错的是这些恶心的政客啊，错的是这些恶心还要装好人的政客啊，他们没有问题。那所以，所以不得不说，《天下杂志》对于。严伯文执行长的说的其中是非常，这至少这一片这篇访问这个注解是非常精准的。那回到第一句，基本上是没有声音的人，你就知道了。我们的愤慨，我们的愤慨不只是一般草民，如这种半导体教父，年薪一千五到三千万的半导体教父，在经历去年那一段，他也有火，他也有情绪没有声音的人都都都说话了，没有声音的人都忍不住要说话了，你就知道了，这个政府在去年真的是干了多么丧心病狂的事。他严志兴长，我不晓得，我没有办法，我我也不敢乱讲，我不晓得他是怎么看待这件事情的，但我只我我我只能猜测，他也许也会觉得不可思议吧？怎么会有这种事情？这是一个政府。OK， 讲完了，这就,就是这两天。陈忠今天还继续说谎啊，还继续说谎，我怎么可能挡？我是头壳坏掉吗？这不要掰嘛！我刚讲啊，这就是一般民众大多数人的生活经验，我们真实经历过这一段啊。你就是在挡啊，只是后来因为民怨实在烧得太旺了，你挡不住啊，所以你才让人家买啊，你才让他买啦。这有什么问题？这两个不冲突啊！你不能，你不要拿导果为因，然后呢欺负大家，好像我们逻辑都很差，好像我们都精于脑，我们都记不住这一切。你就是在挡，你只是挡不住而已啊！那这有什么好说的？那这有什么好说的？所以各位， 1 1 2 6去投票，一定要给民进党死透，一定要给他死透，尤其是。陈时中，陈时中的状况，我不能理解他为什么有资格选首都市长、台北市长。他应该不是在土城看守所，就是在从土城看守所准备去开庭的路上，就是这样啊。好，讲完了，大家聊天吗？可以聊一下，还有五分钟。话说、欸，但是我要讲个新闻，不得不说，我今天下午一直不断地收到简讯，一直收到简讯，有很多朋友一直来跑来，一直跑来问我。那我知道他们是应该是开玩笑的，应该是开玩笑的。什么呢？就是话说，有一名男子啊，有一名男子，然后呢，就是好像不满不满周一蔻攻击慈器，于是就跑去放盐。放言这个媒体说要就是要算账，结果呢就跟这个可能是放言的工作人员发生一些拉扯，结果这名这个这个男子这男子就咬了这个工作人员。第一件事情，我要请大家千万不要冲动，你越是气愤，你越是在情绪上面觉得很难接受，你越要想办法保持一颗理智理就是理智的脑，才不会在盛怒之下做出后悔的事情。所以，请各位千万不要这么做，千万不要做这么做，千万不要这么做。然后结果呢？好笑的事情是，因为跟周一扣杠上，然后这名男子，然后呢，他的特征是四十三岁，与小弟刚好我四十三岁。结果下午就一直被不同的骚扰，说你在哪个派出所？你被移送移送移送警分局了吗？要不要要不要去保你？你还好吗？然后连钟佩君，我的好朋友钟佩君，稍早之前也也赖我跟我说，你在哪个分局？要不要？要不要？我我能为你做的就是交代远景帮你买好一点的便当。各位，不是我，好吗？那不是我 ，OK？ 我是动口不动手，动口不动齿，好吗？那不是我 ，OK？ 而且我还看到那个心头哥讲四十三岁中年男子，我心想说这新闻太不友善了吧？四十三岁就中年男子了四十三岁已经叫中年男子了吗？啊，我我已经我已经被写成中年男子了吗？那七十岁的周玉蔻算什么？就只能写老狱啦，不然呢？对，好啦。总之，虽然这是个严肃的新闻，用比较有趣的方式跟大家讲，但无论如何，千万不要做出这种可能让自己吃上官司，也千万不要做出伤害他人身体的行为。我们君子动口不动手 ，OK？ 那动口不包括动齿，好吗 ？OK？ 零零说：“陈慧文在管这个，鼓吹不要让蓝蓝营胜选，塔利班永久盘踞控制台湾。”我就简单讲，很多人一直问我，我我我，其实我本原本是不想回，因为我觉得每个每个政论政论名嘴有自己的市场，跟有自己的观点，这这就就就就这样子嘛，就这样子嘛。那你喜欢听你就听，不喜欢听就不要听。但是如果真的要问我的话，我当然是不认同嘛。啊，不认同也不见得伤害我们之间的交情啊。然后呢，就是也也是互相尊重嘛。他他这个论点我不认同，我不代表说我他其他论点我都不认同啊。那这但是反正我是不认同嘛，我不认同他这个主张，就这样子。芒果干在往后选举还有很多的效益啊，我觉得我觉得很低的啊，至少今年看起来很低， 2 0 2 4再看看吧。今年看起来芒果干很难有什么效应。Landy， <音>我不赞同啊，就是不赞同啊，对，不赞同。台湾政治法，我今天前面有讲过，我不是专家，我不敢乱讲。我觉得，我觉得如果通过的话，还真的会很严重。哎，你想想看，中国大中国大陆花了那么多，中国花了中华人民共和国花那么多心思跟美国关系正常化，然后呢，中美建交，然后同时就是解除台美台美之间的军事同盟。结果1979年达成这项，这是这个这个这个成就，这项外交成就。然后事隔四十年之后。然后台美要因为台湾政策法，然后形成一个什么非北约的重要盟国，然后形成一个准又又类似准军事合作、军事同盟的关系，习大大的第三任还要怎么做你这不是等于把前人的成就，你前你前几任中共领导人的成就，都已经都砸掉了吗？砸掉了，绕回来绕绕绕回1979年之前的状况啊？那怎么可以发生呢？所以我觉得。我觉得反应应该会很激烈吧，具体怎么做我我不敢乱讲，可是可是从一个一个道理上面来说就很难，就很难，就很难说得过去啊！我是习大大，我也是我也没办法，我也没办法做事啊。那其实从上一次军演就可以看出来，为什么我觉得这次芒果干吃不下去，吃不下去的原因就是，民进党政府就是就是一只会叫的狗，不会咬人，看起来不会真的发生什么事情的时候，它叫的什么比谁都大声。但看起来是玩真的的时候，民进党跑得比谁都快，跑得比谁都远，所以他今年怎么卖芒果干呢？他怎么卖呢？你要跳出来挑衅中共吗？你要跳出来叫嚣吗？人家军演的时候，你把头你把头已经埋到沙子里面去了。那现在那那所以你这样子几次下来之后，你在那边叫,叫叫叫，一来大家也知道说你这芒果干卖假的，二来是他也不敢呐、啊，美国后面会拉着他，你别给我搞看起来好像真的会动手呢、欸。你就别给我搞这么大。军演的时候不是就这样子的吗？无人机不是也是这样子吗？所以我觉得，我觉得今年的芒果干效应看起来是不会很大，对，甚至甚至我都觉得台湾政策吧，也许还有一些修正的空间，也许还有修正的空间，会不会照现在的版本原本通过？怕恐怕给大家再观察一下。好啦，今天就谢谢大家啦。这个祝大家 Monday Blue 赶快过去，好不好？但是我在我看我刚直播的过程当中，我们这新店地区一直下着滂沱大雨都没停过。所以如果你是家里面这个住在比较低洼地区的，或是住在这种有可能有土石流、潜势威胁的，一定要特别注意安全。那所以要下班、放学的路上的朋友要注意行车交通安全，好不好？谢谢大家，拜拜。